0: Bom dia, bom dia meus queridos manos e manas, meus irmãos, pessoal que nos visita online. É um prazer estar aqui essa manhã para poder compartilhar um pouquinho da Palavra de Deus com vocês. Há um tempo atrás eu estive aqui e recebi uma dica muito importante dos presbíteros da igreja. Eu estava com uma capa de iPad nada muito apresentável. E aí, na dinâmica de ir falando com os irmãos, eu ainda tinha a preocupação de ficar escondendo que ela já tinha passado do prazo de validade. né? E essa manhã isso ia acontecer de novo. O desleixo meu. E aí, eu falei, meu Deus, e agora? Não consegui comprar uma capa nova. Foi aí que minha filha... Fê, levanta a mão para o pessoal ver quem é vocês. Ali é a minha filha Fernanda. Falou assim, olha, papai, não tem problema. Não tem problema usa a minha super discreta e eu achei interessante porque com certeza a Fernanda tem sobre a minha pessoa enquanto pai uma série de expectativas um monte de expectativas e infelizmente por mais que eu me esforce para que isso não aconteça não poucas vezes ela ficará frustrada comigo. Eu, enquanto pai, me esforço e luto para que isso não aconteça. Mas isso vai acontecer. Agora, uma boa pergunta é, será que algumas dessas frustrações não são necessárias? E fico me pensando também se isso não pode acontecer comigo e com você, não só em relação aos nossos pais, não só em relação aos nossos amigos, não só em relação à nossa igreja, mas também em relação ao nosso Deus. Por isso hoje Deus tocou no meu coração em falar com os irmãos sobre uma salvadora frustração. É claro que ninguém gosta de ser frustrado. Se lá no começo de 2020 alguém perguntasse assim para vocês, como você espera que seja 2021? Nós gostaríamos de estar aqui nessa manhã, com as cadeiras mais próximas, podendo abraçar as pessoas, com certeza, para alguém, a pandemia talvez levou alguém, que aqui você não vai mais poder abraçá-lo. E você também se sentiu frustrado com isso. E hoje eu creio que espero e oro por isso, para que Deus, da maneira dele, fale aos nossos corações sobre isso. Então eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 8. O Evangelho de Marcos, capítulo 8. Marcos, capítulo 8. Nós vamos ler a partir do versículo 31. Marcos 8, a partir do versículo 31. E antes de nós irmos ao texto... Eu vou pedir que o pessoal passe o slide ali para mim. Uma frase que o Átila comentou conosco num, num encontro de casais, ele dizia o seguinte sobre as expectativas, que a expectativa é a mãe da frustração. A expectativa é a mãe da frustração. Obrigado, Rose. A expectativa é a mãe da frustração. Então, se por acaso alguma vez você se sentiu frustrado, boa parte dessa frustração está totalmente ligado com alguma expectativa que você tinha. E como nós falamos, nós também temos expectativas a respeito do Senhor. Os discípulos que andavam com Jesus também tinham expectativas muito específicas sobre Ele. Esperavam de Jesus algumas coisas e certa vez Jesus disse assim para eles, e é o que nós vamos ler a partir do versículo 31. Então Jesus começou a lhes ensinar que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes do povo, pelos principais sacerdotes e pelos mestres da lei. Seria morto, mas três dias depois ressuscitaria. Enquanto falava abertamente sobre isso com os discípulos, Pedro o chamou de lado e o repreendeu por dizer tais coisas. Jesus se virou, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro. Afasta-se de mim, Satanás, disse ele. Você considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Depois chamou a multidão e os seus discípulos e disse, se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Certa vez um amigo meu, me fez essa pergunta aqui. Ó. Por que temos seguranças na borda? Deus não deveria nos proteger? Poxa vida, nós estamos aqui adorando a Ele, dizendo que Ele é o Senhor, que Ele é Deus, louvando o nome dEle. Porque Ele não pode proteger os nossos carros enquanto estão lá fora? Uma outra pergunta. Eu orei a Deus pedindo a cura mesmo assim, não deu certo. Do que me adiantou orar? Essas duas perguntas, apesar de serem perguntas muito diferentes, elas estão totalmente ligadas a uma expectativa que se tem a respeito de Deus. E como nós vimos, a expectativa é a mãe da frustração. Se você não tem uma expectativa bíblica a respeito, do, a respeito do Deus que se manifesta na Bíblia, é certo que você passará por frustrações. Mas o meu desejo hoje é compartilhar com os irmãos que não poucas vezes essa frustração nos trará salvação. Quando Jesus nos diz isso, depois chamou a multidão, e seus discípulos, e disse, se alguém quiser ser meu seguidor, e nos dá três preços, nos dá o preço em três parcelas, vamos brincar assim, do que é ser um seguidor de Jesus, quando ele disse se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, Jesus está nos convidando a viver algo que nos fará ser livre de nós mesmos, seguir a Cristo, custará ser livre de si mesmo. E aqui eu vou pedir royalties ao pessoal do E.A. Essa camisa bonita que foi feita há um tempo atrás pelo Ministério de Adolescentes aqui da nossa comunidade e que exemplificava bem esse preço de seguir a Cristo. E o primeiro preço que Jesus nos fala, a primeira coisa que Jesus nos convida é o negue-se ou negue a si mesmo. Primeira coisa que é importante nós percebermos é que Jesus fala, se alguém quiser ser meu seguidor. A melhor tradução desse texto seria, se alguém está querendo ser meu seguidor. Mostra que seguir a Cristo antes de qualquer coisa é uma decisão pessoal. Deus não tem netos, Deus tem apenas filhos. A Fernanda não será uma seguidora de Cristo porque eu e a Cida, vou fazer já uma propaganda, Cida, minha esposa, somos os pais dela. Ela vai precisar decidir seguir a Cristo. E Jesus logo de cara diz isso. Se alguém está querendo ser meu seguidor, negue-se a si mesmo. Que era o primeiro passo. E é legal nós percebermos que quando Jesus fala isso, Jesus está passando por algo que se tornou uma, uma frase comum, moderna, mas não é nova. Jesus, quando diz isso, Jesus está passando por um processo de cancelamento, Jesus está sendo cancelado. O que seria ser cancelado? Hoje em dia, nesse mundo de internet e redes sociais, quando uma pessoa diz algo, que não cai no gosto do público, as pessoas param de segui-lo, começam a clicar no não curtir, como se fosse uma grande mensagem de dizer, olha, aquilo que você está dizendo ou propondo não é mais adequado. Não caiu no nosso gosto. E é exatamente isso que Jesus está vivenciando nesse momento. Porque no começo do capítulo 8, Jesus vem fazendo uma série de coisas que ele vem arrebanhando os seguidores, ganhando vários likes e várias curtições. Porque Jesus estava curando os cegos, multiplicando pães, confrontando os religiosos do seu tempo. E com isso as multidões estavam seguindo, estavam curtindo, dando vários likes para o que Jesus estava fazendo. Mas de repente Jesus fala abertamente para eles o seguinte, olha é necessário que o filho do homem, ele falando de a si mesmo, sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos líderes do seu tempo e que todo esse sofrimento, essa rejeição terminaria na cruz e que isso era necessário. Só que isso custou frustração para que os seus seguidores e discípulos esperavam dele. Então, Pedro, que seria mais ou menos um diretor de marketing de Jesus, fala, Jesus, chega mais. Não está rolando esse papo, não. A gente esperava de você que você fosse um libertador, fosse lutar por nós, fosse para nós um diferencial de mercado nessa vida difícil de Jerusalém. E agora você vem com esse papo de sofrimento, de rejeição e de morte, desse jeito você vai ser cancelado, o nosso número de seguidores aqui já começou a diminuir, as pessoas estão indo embora, e Jesus repreende Pedro dizendo, Pedro, afasta-se de mim Satanás, porque você está olhando as coisas na perspectiva dos homens, Jesus então estava sendo cancelado, quando ele propõe o verdadeiro preço de segui-lo, e não é incomum nós chegarmos diante de Jesus com as nossas expectativas. O que nós queremos, talvez, é encontrar em Jesus um diferencial para as nossas vidas. Eu não quero ter o um seguro da Assurrai ou da Sulamérica, eu quero ter o um seguro divino. Eu não quero ser como as outras pessoas que passam por doenças e dificuldades. Eu quero ter alguém que esteja acima. Isso, meus irmãos, não significa que nós não podemos nos achegar a Deus com as nossas demandas e dificuldades. Pelo contrário, nós devemos sim fazer isso. Mas as expectativas precisam ser colocadas no seu lugar. Porque nessa relação, o que Jesus está dizendo é que Deus, que é nosso Pai, tem um propósito muito maior do que os nossos. E isso não é nenhuma novidade no Evangelho. Na verdade, eu não sei se vocês perceberam, mas nós cantamos isso hoje aqui. Porque se nós voltarmos um pouquinho essa transmissão na vida real, vocês vão se ver cantando se temos de perder, família, bens, poder, e embora a vida vá, por nós Jesus está, quem canta isso entendeu, que existe no chamado de seguir a Jesus, coisas prioritárias, e nós confiamos no plano e no propósito de Deus, mesmo que Ele nos custe tudo. Então o primeiro passo, que é do negue-se a si mesmo, é importante entender que por mais que nós estejamos andando com Deus, com Cristo, não poucas vezes nós estaremos assim como Pedro, considerando as coisas apenas do ponto de vista humano. É claro que eu posso pedir para o Senhor, o Senhor protege a minha família, protege o meu carro, protege a minha vida, mas confiando que se a resposta for não, se a resposta for não, aquilo que eu realmente precisava, Jesus já me deu. Sabe aquela canção famosa que canta o melhor de Deus está por vir? E que às vezes a gente repete? Pessoal, já está atrasado, o melhor de Deus já veio. Seu nome é Cristo Jesus. E aquilo que nos foi dado jamais será tomado, porque Cristo, quando nos convidou a tomar a nossa cruz, Ele já tinha tomado a dele, já venceu o mundo por nós. Então, o primeiro passo daquele que quer seguir a Cristo é entender que você precisa ser livre de si mesmo. É necessário você alinhar as suas expectativas de Deus diante da palavra, entendendo que o reino de Deus tem duas funções, o rei e os servos. A posição do rei já está muito bem ocupada por Cristo Jesus, cabe a nós, pela graça, entender que somos servos. Porque essa relação da qual eu pedi a Deus e Ele não fez o que eu quis, é uma relação que não entendeu a posição do Senhor e do servo. Mas Jesus ainda nos convida um pouco mais. Após você negar a si mesmo, é necessário que você tome a sua cruz. Quando os discípulos escutam, tome a sua cruz, para eles estava muito claro que o tomar a sua cruz era estar exposto a uma vergonha porque você estava sendo punido. Não poucas vezes o tomar a sua cruz é visto de uma forma errada, até com aquelas piadinhas sem graças, né? O meu cônjuge é a minha cruz, minha sogra é a minha cruz. Não é disso que Jesus está falando. O que Jesus está falando é que não poucas vezes, assim como ele foi cancelado, ao tomarmos para nós o preço de sermos discípulos de Jesus, nós também seremos cancelados. Nós teremos que, por vezes, tomar atitudes das quais irão contra a nossa vontade, o nosso desejo, os nossos sonhos, mas porque nós decidimos tomar a nossa cruz e segui-lo. E é esta cruz que Jesus está falando. É quando você, por exemplo, diante de uma relação no seu trabalho com os seus vizinhos, você abre mão do seu direito de justiça por amor a outro. Porque você decidiu tomar a sua cruz. Porque assim como Cristo, você está disposto a amar antes de ser servido. Você está disposto a abençoar antes de ser servido. E esse é um dos preços que Jesus não negocia para aqueles que querem ser seus discípulos. Por isso que Jesus falou, olha, se alguém está querendo ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz tome a sua cruz. O Sérgioão comentou conosco, que eu, por exemplo, tenho vivido isso essa semana, estas semanas, de estar orando e pedindo a Deus pela cura de uma amiga que está há 30 dias na UTI. E nós chegamos ali diante do Senhor com nosso coração atribulado, clamando e crendo que Deus, se quiser, Ele tem poder de fazê-las levantar agora daquela cama, se Ele assim quiser. Mas se Ele assim não o fizer, nós confiamos, e isso a gente diz com muito temor, nós confiamos que a fé que nós temos, ela está para além desta vida. Nós confiamos num evangelho que já venceu a morte, e isso, nem a morte, nada pode ser tomado porque o amor de Deus supera esta morte. E essa é a cruz que nós decidimos carregar desde o dia que decidimos seguir a Cristo. Lucas, quando está contando essa mesma, esse mesmo trecho, essa mesma experiência, ele acrescenta ainda, tome a cada dia a sua cruz. Porque não pense você que aquele dia, que olha lá, 1927, Muzambinho, Muzambinho, quando eu decidi seguir a Cristo. Não. A cada dia você precisará também decidir tomar a sua cruz. Se você assim quiser continuar seguindo a Cristo. Porque seguir a Cristo custará você ser livre de si mesmo. E depois que você decidiu morrer para si, e morrer para o mundo, o convite de Jesus termina nos dizendo, agora então você vive para mim, então siga-me, seguir a Cristo nada mais seria do que, eu estou preocupado não mais com as coisas nas perspectivas dos homens, eu estou andando do mesmo jeito que Jesus andou, preocupado com o que Jesus estaria preocupado, Investindo os meus recursos naquilo que Jesus estaria investindo os recursos dele. Amando as pessoas com quem Jesus se relacionava e amando da forma que ele amou. Porque eu quero seguir os mesmos caminhos, andar da mesma forma que ele andou. E nesse, tre nesse texto específico, ele andou fazendo a vontade do Pai, mesmo que a vontade do Pai lhe custasse tudo. E uma das dificuldades desse texto é porque ele é extremamente radical. Porque Jesus chega a nos dizer que se alguém quiser achar a sua vida, ou seja, se alguém quiser por si mesmo não dar o primeiro passo de negar a si mesmo e quiser pelas suas próprias forças achar a sua vida. e Ele não está falando só de coisas ruins, não. Às vezes a pessoa fala, quer saber? Eu vou me preocupar com o meu emprego, com a minha família, com o meu seguro, com o meu futuro, com a minha segurança. Se alguém quiser por si só procurar mesmo essas coisas que são boas, mas que não podem ser, para um discípulo de Jesus, prioridades. Jesus fala aí no versículo 35 que este perderá a sua vida. Mas aquele que por amor de Cristo, que é o que ele diz aí no versículo 35, e não só isso, mas pela causa do evangelho. Olha que interessante isso. Não é só abraçar a Cristo como seu Senhor e alguém que você segue, mas é abraçar da mesma forma o Evangelho. Esse sim, achou a sua vida. Então não é apenas abraçar a Cristo como seu Senhor, aquele que te salvou e aquele que achou a vida para você, mas é abraçar com essa mesma paixão a causa do Evangelho. É falar, Senhor, essa pandemia já deveria ter passado, mas não passou. Senhor, então abre os meus olhos para que em meio à pandemia, eu seja instrumento para a causa do Evangelho. Deus, aquele meu amigo, eu não sei se ele vai levantar daquela cama. Então usa a minha vida, Deus, para que mesmo em meio à cama ou ao luto, eu possa viver pela causa do Evangelho. E se você que está nos escutando aí agora, talvez você esteja quem esteja na cama. Senhor, que enquanto eu viver ou se eu morrer, enquanto der tempo, que eu viva pela causa do Evangelho. E quando eu digo isso, eu sei, meus irmãos, que... nos dá até um aperto no coração porque essas verdades são aquelas do tipo, loucura para os homens, mas é poder de Deus para todo aquele que crê. Minha oração hoje é que essa palavra tão confrontadora, que mexe com as nossas seguranças, seja iluminada e acolhida em nosso coração, em nossa mente, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Porque aqueles que de fato se encontraram com Cristo, podem como Davi dizer, Senhor eu não tenho outro bem além de Ti. Podem assim como aquele profeta que aqui recebeu nos, nas mãos aquele bebê, filho de um carpinteiro e de uma moça, falou Senhor agora despede o teu servo em paz porque eu posso agora morrer, porque os meus olhos já viram a vida, viram o Messias de Deus, que os seus olhos também hoje sejam abertos, e talvez você hoje enxergue Jesus, de uma forma que você nunca enxergou, e que você coloque nos pés dele, as suas expectativas, e fale Senhor eu quero sim morrer para mim, eu quero sim tomar a minha cruz, eu quero segui-lo, porque Deus é só assim que eu vou encontrar a vida, naquele Senhor que por mim deu a sua vida, vamos orar? Senhor, muito obrigado pela Tua Palavra, Deus, muito obrigado porque o Senhor, Deus, nos convida a esse convite tão radical, porque o Senhor não é um louco, mas Tu és Deus, tem todo o direito, Deus, de nos convidar, a entregar as nossas vidas a Ti, porque o Senhor a conquistou, a comprou por alto preço. E nós, Deus, queremos, Senhor, responder a Teu chamado, ao Teu sacrifício com todas as nossas vidas a Ti, Senhor. Queremos, meu Pai, viver para o Senhor e pela causa do Evangelho, porque cremos na Tua Palavra, que é assim que nós encontramos a vida. Que o Senhor complete a tua palavra em nosso coração, em nome de Jesus. Amém.